0: Ayer en este mismo espacio les conté lo que pienso de las medidas que sacó el Banco Central. Hablamos del golpe que representan para una parte de la clase media, que ahorra, que gasta con tarjeta en dólares, que ahora va a tener más restringido el acceso tanto a uno como a lo otro. Hablamos de los efectos distributivos que a mi juicio son negativos cuando se le da una devolución automática a quienes pagan ganancias o bienes personales eh, de ese 35% de percepción que apareció ahora y no se le da, por ejemplo, a los monotributistas eh, o a los que no pagan ninguno de sus impuestos que van a tener que hacer una presentación y que después van a ver si le devuelven la plata. Eh, hablamos del de el, el problema que eh, representa... Eh, también eh, no haber avanzado eh, con una tributación más progresiva Haber grabado a la élite, a esa élite que tiene que poner el hombro En situaciones eh, de guerra, de catástrofe, de peste como esta eh, Y que, eh, bueno, lamentablemente no, no lo hace todavía Ni acá ni en el resto del mundo eh, Conversamos también sobre las alternativas que había sobre la mesa eh, Que quizás eran peores Si uno mira la foto de hoy que la alternativa era devaluar directamente el dólar oficial y hacer que suban todos los precios de la economía impactando ya no solo sobre la clase media, media alta o media baja que podía hacerse un manguito con el puré del dólar ahorro eh, sino ya sobre los pobres, sobre esos 11 millones de personas que dependen por ejemplo de alguna ayuda para alimentarse en esta pandemia los 3 millones que cayeron en esa condición a partir también de los efectos de la pandemia eh, hablamos eh, de, de la élite, hablamos de ese 0,001% de la población que eh, ahora es objeto del impuesto a las grandes fortunas, pero que la oposición eh, insólitamente eh, quiere evitar que lo pague y que, eh, bueno, blinda, a la vez que critica las medidas eh, de restricción al dólar, eh, eh, critica también las que podrían evitar restricciones de ese tipo. Como, por ejemplo, un impuesto a las grandes fortunas que financie al Estado y que eh, obligue a repatriar dólares a quienes lo fugaron en estos últimos años o en general a lo largo de los últimos 40 años en toda la historia argentina. Decíamos que el gobierno tiene que hablar claro eh, porque si no se lo, se lo llevan puesto con ese barullo eh, de críticas inconexas entre sí y eh, contradictorias muchas veces eh, en términos de política macroeconómica. Y la verdad que es discutible. Eh, y está bien que se discuta, y está bien que se discuta, está bien que aparezca eh, Claudio Lozano y diga, che, acá están hablando de que eh, faltan dólares eh, por el goteo de los ahorristas, pero nadie mira ni a los 5 mil millones de dólares que pagaron las empresas en deudas que contrajeron, las grandes empresas en deudas que contrajeron en el exterior, con eh, dólares al tipo de cambio oficial que le vendió el Banco Central, o nadie mira los 5 mil millones de dólares que también pagó Martín Guzmán en intereses eh, y vencimientos de la deuda mientras renegociaba la deuda con los acreedores privados. Bueno, la verdad es que en dólar ahorro se fue menos que eh, en las deudas que pagaron las empresas y que en las deudas que pagó el Estado. Así que también eh, ahí hay una discusión que vale la pena abrir. Y está bien que se discuta, pero ojo, está bien que se discuta entre gente con buena leche que es difícil también de trazar la línea, porque ustedes me dirán, ¿quién sos vos para decir quién es buena leche y quién es mala leche? Y yo te diría que los que se indignaron con, este, con esta restricción, por ejemplo, pero no dijeron nada cuando hace exactamente un año nos metieron el super cepo de los 200 dólares, bueno, diría que ellos tienen mala leche, o por lo menos una mala intención política a la hora de analizar la economía. Y fuera de la economía, diría, son mala leche los que analizan con doble vara otros temas. Por ejemplo, a los que reclamaban por Santiago Maldonado, pero no por Facundo Castro. O a los que se indignaban con Patricia Bullrich, pero no se indignan ahora con Sergio Berni. Bueno, ahí hay una, eh, una línea para, para trazar eh, en términos de honestidad intelectual o de, o de buena leche. Pero hay una línea divisoria que es más clara y menos difusa. Porque, de vuelta, eh, al toque cuando aparece esta discusión de quién, tí, quién es honesto intelectualmente o quién está tergiversando, enchotizando el debate como hemos dicho varias veces acá eh, eh, es difusa la línea y me pueden decir, bueno, pero eso ese porque te cae mejor o ese porque te cae peor pero digo, hay una línea divisoria que es más clara y mucho menos difusa que es que hay gente que ya la chocó y que en circunstancias así creo yo, tiene que llamarse a silencio sí o sí Ayer salió Federico Sturzenegger, a quien nosotros queremos eh, entrevistar desde hace un montón de tiempo para ver si hace alguna autocrítica en esto, eh, y la verdad que no, no quiere dar entrevistas, sacó algún paper académico, saca de vez en cuando algún tuit. Ayer tuiteó esto, el cepo es el problema, no la solución. Elimina la oferta de dólares, por eso cuanto más cepo hay, más dólares van a faltar. En 2015 abrimos el cepo en un día... Y en los años siguientes el Banco Central compró 40 mil millones de dólares. Eso puso Federico Sturzenegger ayer en su cuenta de Twitter. ¿Te acordás de Federico Sturzenegger, no? Federico Sturzenegger era el presidente del Banco Central en esos primeros dos años de Mauricio Macri. Él no se hace cargo de lo que vino después. Pero Federico Sturzenegger antes también había sido alto funcionario de Domingo Cavallo. Había sido funcionario de Domingo Cavallo en dos ocasiones antes también funcionario del Banco Central. ¿Y sabes qué? Es cierto que cuando eliminaron el cepo en, en un día, después entraron dólares, pero sabes qué fue esa marea de dólares que entró? Todo deuda, toda deuda que estamos pagando ahora. Si, si lo analizamos eh, esquemáticamente, es redondeando cifras y simplificando la cronología, lo que hizo el macrismo fue, asumieron, levantaron el cepo, Endeudaron al país por 100 mil millones de dólares, insisto, redondeando. Se fugaron en paralelo casi 100 mil millones de dólares y antes de irse volvieron a poner el cepo. ¿Ok? ¿Se entiende quién critica una medida restrictiva como esta? El que llegó, levantó el cepo que había, se endeudó grosso como nunca ningún país se había endeudado en ningún momento de la historia del capitalismo a esta velocidad. Cuando se fugó toda esa guita que ahora tenemos que pagar nosotros, o sea que se la jugaron los argentinos ricos que se pudieron comprar esos eh, millones de dólares sin ninguna limitación durante su mandato, después volvieron a poner el cepo. Y entonces después ahí sí asumió el nuevo gobierno que ahora endurece ese cepo. Y la verdad es gente que me parece no puede hablar de esto. Eh, hoy sale una nota espectacular en Infobae de Domingo Caballo. el mismísimo Domingo Caballo propone que el gobierno libere el CEPO, el control de cambios, legalice un mercado libre para no perder más reservas y que la gente pueda acceder a los dólares que quiere ahorrar al precio que surja del libre juego de la oferta y la demanda. O sea, desdoblar el mercado cambiario, que es una idea viejísima ¿eh? que se ha hecho muchas veces en los 70 y en los 80. La nota a caballo además es espectacular porque la firma Martín Canenguiser, que ahora volvió a ser periodista, pero fue vocero de Leonardo Cuccioli, el jefe de la FIP que puso Macri, que fue denunciado por Federico Delgado, un tipo que de kirchnerista no tiene nada, fue denunciado por Federico Delgado, el fiscal por haber protegido a los evasores de las 950 cuentas sin declarar offshore que entregó la OCDE información a Leonardo Cuccioli y que él decidió hacerse el boludo hasta que las nuevas autoridades de la FIP encontraron estas cuentas sin declarar de gente que, por supuesto, debería haber tributado por ellas y que debe pagar ahora por eso porque parte de ese dinero pudo haber ido a comprar respiradores, camas de terapia intensiva y demás. Que hable caballo después de haber hecho lo que hizo Caballo con la economía argentina, después de habernos empujado a la recesión que eh, sufrimos entre el 98 y fines de 2001, pero además después de habernos tirado al abismo de la peor crisis, esa crisis la de 2001-2002, que Caballo venga ahora a dar consejos y que se los pida un tipo que fue vocero del de eh, el encubridor de los evasores y que ahora funge de periodista independiente de vuelta, realmente es increíble. Es todo increíble. Es parte de lo que nos pasa en este momento a los argentinos, que el barullo de la discusión incluye gritos de tipos que ya la chocaron. Bueno, si miramos a la distancia un poquito, creo que en momentos así difíciles, de crisis, de, de medidas antipáticas, de debate, hay algunos, hay algunos que mejor, que mejor se callen.